0: Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня продолжаем серии разговоров в проекте, по проекту устной истории с выдающимися учеными, деятелями культуры, ныне здравствующими, а также воспоминания подобного рода замечательно наших соотечественниках. Сегодня встреча с профессором Санкт-Петербургского уни уни университета. Это математико-механический факультет, лауреатом государственной премии, доктором физмат-наук, человеком, который не только замечательной математикой, имеет достижения в областях прикладной, прикладной математики, прикладных наук, но и глубокий оригинальный философ, мыслитель, один из создателей вот, семиотических исследований в Петербурге. Мы его с ним давно знакомы, и я, конечно же, с удовольствием обращаюсь. Вот, Рем Георгиевич Баранцев. Рем Георгиевич, такой дежурный вопрос. Ваше происхождение, вот генетические корни, которые ну, побудили вас встать на этот путь, в общем-то, сегодня явно не столь престижный путь э, ученого. Как это складывалось в Ваше детство, это тяжелые годы наверняка?
1: Ну, – Когда начиналось, это было все-таки престижно.
0: Но это все-таки все э, да. позже, вот Вы же не сразу к науке пришли. Ну, – да.
1: Происхождение из крестьян. Угу. И отец, и мать крестьяне. Ну, Сейчас это Кировская область, была Лятская губерния, угу. север этой области природные условия довольно суровые угу. вот там лето короткое теплых дней мало угу. поэтому там и весной и летом и осенью все эти крестьянские заботы посеять ухаживать за урожаем То есть труд потом... труд и труд да 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 ну я сначала учился в сельской школе угу. Вот как я вообще-то ран рано научился читать еще. Это
0: какой, как, какого года с Я Я 31
1: -го года рождения. Вот. Значит, вы да. э, моложе меня.
0: Я
1: Вот, пошел я в школу в восьмом, но еще до этого я научился читать. Причем как-то не очень упорядоченно, Я читал одновременно несколько книг, одна нога если я на другую переключаюсь. И в первом классе мне разрешали читать все, что я хочу, потому что...
0: Скучно было.
1: Да, мне уже было неинтересно. Там и буквы uh -huh. пока изучали, цифры. Uh -huh. вот. Поэтому я с самого начала вот был таким отличничком. Но вообще-то меня тогда как-то это не очень задевало и не очень смущало. Я это принимал так должное, но не, не выпендривался.
0: Ну, это, наверное и не очень-то было бы естественно, да, ну, в этой среде.
1: Вот, но ну, вот 41 год. Мать была учителем истории. Угу. А они с отцом, значит, в Кирове закончили вузы. Угу. Мама педвуз, отец сельскохозяйственный, на агронома. Вот так что у обоих высшее образование. Мать была учительницей, потом она была директором школы, очень строгим, mm -hmm. все хулиганы ее слушались. Она вот как-то вот... — И хулиганы, и...
0: Наверное, другие были тоже. — той... Не,
1: ну, просто с хулиганами другие учителя как-то не справлялись, а mm -hmm. она вот такого небольшого роста, но как-то так вот подавляла своим mm -hmm. мнением. Ну и, э, значит, вот такая интеллигентка, вроде семья, хотя происхождение mm -hmm. из крестьян, э, ну... Все это меня побуждало вот, к знаниям.
0: Вот, ну, Вы так сказали, с крестьян. То есть они уже учительствовали. Значит, это второе поколение, из крестьян. А,
1: ну, да, их родители...
0: Были крестьяне. крестьяне то есть крестьяне, ваша дедушка да, была. да, да,
1: да. Причем мать была... Я уж не помню, какой по счету, на одной из последних ночерей. Жили они тогда в избе в Дымной. Не было вот... Будет вещи с mm -hmm. домоходом. Поэтому, значит, она рассказывает, что пока маленькая лежала, где-то на палатах там наверху.
0: Можно может и угореть
1: Вот. И, и как-то и не очень беспокоились, думали, что ну и так хватает детей, так mm -hmm. если там меньше, больше. Но она выжила. Вот, эта деревня была подгорена, теперь от нее ничего не осталось. Mm -hmm. Под горой, конечно. А отец из деревни хромового, там какой-то хромой старик ее
0: угу. основал. Ну, коллективизация как-то вас касалась?
1: А, их касалось. Угу. Они были активными участниками. Оба вступили в партию в 1924 году. Значит, вот, как... вот так вот. Так что оба были партийными людьми, вот проводили соответствующую политику. Отец перед войной был поднят до второго секретаря райкома партии, uh -huh. но ну, вторые секретари, они как раз сельское хозяйство ведали, вот он uh -huh. по своей специальности как агроном. вот, ну и был взят на войну uh -huh. в 1941 году и, значит, на Ленинградском фронте он был, в Синявинских uh -huh. болотах, вот как-то получили письмо, где цензура пропустила даже много, uh -huh. значит, Вчера пострелили ворону, устроили пир. Mm -hmm. Это не выморли. А вот да, то mm -hmm. говорят, Да много, но если подстрелили вороны устроили пир, значит, голодно было.
0: Да, да, даже в войсках. Да. Хотя туда все. Ну, туда
1: да. болото, там yeah. фронт yeah. трудный. Yeah. Вот. В общем, прошел он всю войну, дослужился до звания капитана, начал средового, mm -hmm. а задержался задержался в оккупационных войсках некоторое время и вернулся он только. В 1946 году в апреле.
0: Ну вы в это время уже ставший класс были. Да? В
1: 1946 году, в каком же это я был в классе, ну, в шестом, седьмом там. Вот, но он был контужен. Uh -huh. Серьезная контузия. Причем дело было так, что мать получила письмо от сослуживца, в котором, значит, служевец писал, что на моих глазах, значит, разорвалась снарядом Георгия.
0: Mm, то есть думали, что мог, да, погиб. Но
1: она мне не показала это письмо, она mm -hmm. переживала пару дней, вот она сама. Mm -hmm. А потом пришло письмо от него более позднее, говорит, что рядом разорвался снаряд, mm. меня засыпало, контузило, сейчас вот очухиваюсь. Ну mm, это счастье какое-то. Вот, да. Но его здорово контузило, и он как-то mm, пытался лечиться, но срывался. Mm. Mm -hmm. То есть к мирной жизни он уже оказался не, не, не готовым. Вот, и вел он себя неадекватно. Правда. Мать страдала, ну, я уже в меньшей степени, но...
0: А сколько у вас братья и сестры
1: были? Значит, э, мать родила семерых, сына, все сыновья. Вот. Я был третий. Первые двое умерли от э, простуды. Угу. А четвертый был сечение, я был третий. А потом тоже умирали, вот воспаление легких, все такое. Есть,
0: в итоге вы остались один. А,
1: нет, нас. еще был седьмой Владимир, угу. вот он тоже выжил. Угу. Вот, но потом он умер, он умер. у него была операция на сердце угу. неудачная, он умер и похоронен в Москве. Так что я остался один, был третьим по счету. Угу. В итоге они... Вот остальные все умерли. Вот. Ну, вот отец вернулся снова в райзо, районный земельный отдел, но вел себя он как-то так, как на фронте. Угу. Вот. А. Его как-то сшивало, как говорится.
0: И каким образом вы вот обратились к этой перспективе? Ну, я немножко вот еще а, расскажу. Да,
1: да. Значит, в сорок седьмом году сорок восьмом э, годы были трудные э, дело в том что во время войны как-то э, колхозы еще существовали хотя многие распадались угу. и э, сдавали государству то что угу. надо было налог а сорок седьмом стали распадаться угу. и мужиков не осталось и, время и напряжение вот, вот, уже солевая. прошло там да. во время войны был напряг
0: а тут значит вот То есть мобилизационный вот этот вот мотив он как бы исчез из да. депрессии вступил. и
1: из райка мы посылались уполномоченные собирать да. налоги угу. и вот отец как уполномоченный приехал значит в село угу. собирать налоги потому что вот, ну, вот и обнаружил, что собирается нечего угу. вот и он значит понял, что он не выполняет партийное поручение угу. а перед этим уже был прецедент когда не выполнивших объявляли врагами народа, с соответствующими следствиями. вот а ведь тогда брали не только врагов народа, ну, но и был первым такой ЧСВН, член семьи врага народа, и он, значит, понял, что если его возьмут, то мы тоже, нас тоже заметут, и он решил нас избавить от этого. и покончил с собой. Вот так вот его похоронили. Мы оказались вот вне этой рубрики. Уехали в деревню, мать стала в семилетней школе там, учительницей, потом директором. Вот. А уехала она в деревню, потому что понимала, что трудные годы. И вот мы жили в деревне, я там учился до седьмого класса. Вот. А тело к знаниям уже тогда появлялось, а потом еще когда уже районный центр средней школы там с 8 по 10 угу. класса там и книги соответствующие ну тогда вот из зарубежных помню и смит там э, что-то еще а из наших вот границкие книги идут на грозу вот ну, это, да, такие... они как-то вот
0: романтика такой да, да. интерес
1: книги потом вот был фильм где это чуть позднее но тоже в этом направлении подействовал я смогтуновский и бацалов ну
0: не 9 6, дней, 6, 6.
1: О, 9 дней
0: одного года, но да. это 60
1: года, да. это уже потом, да, вот, да. но в том же направлении. Угу. ну вот я а решил...
0: фантастика, техника молодежи, может
1: быть. а у нас журнал... как-то этих журналов не, не было, вам, не было, а книги, которые были в библиотеке вот читал. Угу. ну и значит вот решил я, да золотую медаль я заработал, ну, но мне ее долго не выдавали, потому что все это утверждалось в Кирове в этом центре, вот, и я ждал, 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 потом уже где-то в августе я получил документы, поехал в МГУ решил, uh -huh, uh -huh. а там уже всех медалистов приняли, uh -huh. надо было на общих основаниях давать, и я решил рвануть Ленинград. Uh -huh. Приехал, э, были у меня пара адресов от родственников, uh -huh. знакомых там, но ну, я переночевал у кого-то там. Вот, а потом пошел на 10-ю линию 33, матмех, uh -huh. вот, мне сказали, значит, вот коллоквиум, приходите. А я не знал, что такое спросить, побоялся. Думал, какое-то кино покажут. Uh -huh. вот, а вечером пришел, мне сказали, что профессор значит, не сможет прийти так, что без коллоквиума. Вот вас поселяют вместе с другими, там большая аудитории в левом крыле. Ну и жил я в этой аудитории целый месяц, потом общежитие. Uh -huh. И вообще и студенческие есть перанские годы, потом. В общежитиях прожил 7 лет. Вот, а как с учебой шло дело? Вот примерно так, как у кого же это описано? У Олег Куваев такой есть книжку, и он мы земляк, и он описал, как он постепенно втягивался в круги научные
0: тоже из деревни рода то есть вам было адаптироваться не так просто до да, городской да, жизни но
1: я сначала значит лекции я не успевал понимать я аккуратно записывал э, среди городских вот,
0: не успевал видимо потому что все-таки э, сельское образование не было да, столь систематичным телом но... да
1: не было, У вас и, самообразование тоже да, да, было. Что вот, вы... А выпускники городских школ, они держались, значит, так уже с гонором. Mm -hmm. вот. Они уже знали, что такое интеграл, что mm -hmm. такое. Для меня слова были неизвестны. Mm -hmm. Так что я чувствовал себя как-то так несколько приниженно. Вот. Но постепенно вот овладевал так упрямо. Mm -hmm. И как-то дошло до того, что стал больше понимать и разбираться и экзаменом готовился. И как-то пятерки на экзамене меня уже не удивили, вроде бы я уже там действительно. Потом ко мне стали обращаться, да, за помощью разъяснять. И постепенно я почувствовал себя, что я влился уже в и работал нормально. Uh -huh. Вот. А потом, значит, на четвертом курсе написал курсовую, которую оценили как дипломную, и я, значит, вот был принят в и знаете, топали.
0: это я вспоминаю свои университетские годы на физфаке, я школу кончал, тоже было некая фора, когда поступил, я, так сказать, задачки решал щелков, там все контрольные писал одной левой, но через два семестра ребята с периферии оперились, э э освоились, там же очень много талантливых людей из России, из глубинки, это мы, москвичи, так... Mm -hmm держались и тут вот стало ясно кто есть кто то есть я тоже там с красным диплом закончил но гонор быстро слетел <свят> потому что одно дело старым жиром жить а другое дело вот учиться и трудиться и творить да.
1: ну я в какой-то момент но это было уже пожалуй в аспирантуре понял что мне интереснее не столько задачи сколько методы <свят> вот что как решать? Угу. Вообще метод я так воспринимал как способ воспроизведения вот в своем мышлении угу. вот, того объекта, который изучаю, вот как решать. Методы для меня вот различались точные, асимптотические угу. и эвристические.
0: Сейчас, значит, секундочку. Вы тем самым метод. У вас как бы с объектом был э, все время слит. Э, или, Даже по мере, инмерсия
1: произошла. Сначала метод.
0: Вот так. Но это очень э, необычный ход рассуждения. физика это совершенно не характерно. Скажем, ну,
1: значит, вот не характерно. А характерно,
0: да, вот именно прикладная математика. Потому что чистая математика, Рассуждение о методе, объект здесь сделал десятые. это, как говорится, идеальные формы, а это вот прикладная математика, и в терминах Степина это то, что называется неклассическая рациональность. Когда... Я был
1: на отделении механики, на кафедре а, ну
0: Тогда да. вы как раз прикладник. Вот. Ну,
1: ну, обычно ведь есть задача ищут метод, которым ее можно решить. Ну, да. А я начинал с метода ну, смотрите, и смотрел, какая задача интересна для того как показать работу метода
0: а кто у вас был тогда руководителем кто-то ведь вам эти способы мышления вкладывал Вы, или это самостоятельно?
1: это я без руководителя есть, вот, да. а руководитель был у меня вот назад, в кафедре Сергей сергеевич воландер теперь он спокойный. Mm -hmm. вот он очень хорошо как-то меня вот э, как руководила обучал чутко он Позволил мне выбрать постановку задачи. Свобода была. Да. Вот, опекал так, да. Ну и потом я защитил диссертацию и остался там ассистентом, потом доцентом, потом профессором. Ну, вот такой путь. А,
0: вот, извините, я просто перебью да. ход от метода, если брать научные школы, это вот характерно, скажем, для школ Николая Николаевича Боголюбова. А он был матфизиком и тоже вроде бы значит, к
1: физике, но метод для него был важнее, даже, чем конкретно. Я его работы изучал потом, когда занялся разреженными газами. Как раз на старших курсах и уже в аспирантуре меня Сергей Васильевич привлек к кардинамике разрежения газов, к Я этим занялся, но это по работе, а так вот...
0: Это уже конец 50 где-то, да?
1: Да, я закончил в
0: 1954
1: году mm -hmm. факультет, потом с 1955 57-го 57 эспирантура, mm -hmm. ну а потом уже вообще.
0: То есть вы к спутнику как раз
1: уже сложились как ученые? Да, вот, наблюдать спутник я даже записался в группу. Там. Uh -huh. Вот, ну и вот интерес к методу привел меня к тому, что семинары мы стали проводить там, уже на факультете со знакомыми коллегами которые этим тоже заинтересовались у которых интерес к методологии и мы решили организовать семинар по семиодинамике динамика знаковых систем mm -hmm. Семеотика уже была я как-то побывал в, где же, где же, в тарту
0: mm -hmm.
1: да в тарту вот мы с ним немножко обменивались письмами. Вот там кто-то еще из интересных людей был, с которыми я уже был знаком. Вот. Но нас заинтересовали вот динамические аспекты, как вот эти знаковые системы.
0: А кто входил у вас в
1: коммунисты? Ой, там Почему? с разных факультетов. И мы приглашали из разных мест с закладами, из Москвы, из Сибири. Я понимаю, но
0: сама постановка задачи, она вот под действием каких веяний или, может быть, личностей складывалось это
1: ну вот э, я назову несколько людей, которые у нас работают с философского факультета у нас были Зобов Зобов и ой как же, Алексеев Алексеев да это вы все
0: ровесники были или были ну, старше
1: Алексей, по-моему, чуть старше, вот, Борис, Борис, Борис как-то его, Тимофеевич, кажется. А Зубов Роман Алексеевич, вот он сейчас здесь работает. Вот, они тоже как-то заинтересовались вот нашими идеями, но были из других факультетов, были физики, угу. были биологи, угу. и не только университетские были люди, вот был даже режиссер, Беляк, его фамилия, он сейчас руководит интерьерным театром здесь. Угу. Так что разные люди появились, которые... А, филологи,
0: которые... лингвисты? Были
1: филологи, было. филологи, были лингвисты. Вот была значит, Шишкина, угу. кто-то еще был. Вот парень, который сейчас здесь в восточной философии занимается, У -у -у. тоже был Андрей м -м, Вячеславович, кажется. Он как раз несколько докладов сделал интерес так что, вот разные люди собрались, которые занимались. это какие Например, годы?
0: Это, это начало 60-х? Да?
1: Нет, это, это, это чуть позже. Это начало 80-х. Mm. 80 Я в 70-е годы в основном занимался профессиональной деятельностью, и вот в 70-е годы мы получили госпремию mm. за работу по разрывным газом.
0: Это который... движение там верхних ну, слоях, да, да, ну, у, вправление... у нас были
1: лихораздоговорные отношения да. с фирмой, которую руководил Королёв. Mm -hmm. Как-то я даже его видел там, в mm -hmm. его фирме. Вот, поэтому так мы и влились в эту группу. Там же 12 человек госпремию. Mm -hmm. Значит, ну, понятно, да. От нас было двое, там ещё от кого-то. Это, был, это были 70-е годы. А это вот вось... вы уже
0: докторскую тогда защитили? Или еще Госпремь была до? Сейчас я. Давно так докторская была, что не, не помню,
1: да? Ну В 57-м я защитил кандидатскую, а докторскую в 60 А я написал в 62-м, защитил в 64-м, а утвердили в 66-м.
0: И тема вот, вот эта тема, да?
1: А тема была, которую мне предложил вот, руководитель, Uh, взаимодействие разреженных газов с поверхностями космических mm -hmm. аппаратов.
0: Mm -hmm. Это важно, вероятно, когда вхождение в атмосферу, mm -hmm. вот, ну, перегревы, да, все да. вот это дело.
1: Там много было интересного. Mm -hmm. а вот это я и защитил в 1964 году. Mm -hmm. вот, потом продолжал этими вещами заниматься, выполняли хоздоговорные работы с фирмой Королева и еще со мной. А вот в начале 80-х вот я занялся методологией, Организовали мы этот семинар. Геолог еще один был в числе участников. А философы-то
0: были? Или они побаивались они, Нет, этого они дела?
1: потом доклады делали, угу. а в числе организаторов их как-то вот не было.
0: А щедровитяне как-то вот это вот крыло. А, Георгий
1: Петрович, я с ним познакомился на конференции в Барке. Угу. Барок Ярославской области. Вот. Вот там была конференция, я уж не помню, как она называлась, вот там впервые я его увидел, услышал доклад. Потом я был э, у него в Москве на его молодежных. Там, там молодежь собиралась вот, в семинарах, делала эти доклады. Но я его уже тогда оценил очень высоко, э, хотя не все сразу воспринял. Вот потом читал его работы. И однажды, когда я потом работал во Владивостоке два года, он туда приезжал, и я там его доклад слушал. Вот кто еще? Ну,
0: а история с любящим какая-то, это параллельно? А, да,
1: вот это было параллельно. Дело в том, что я с ним познакомился, когда он приезжал в Ленинград, еще здесь сделал доклад, и заходил вот в тот дом, где он остановился у дочери своей, и с ним там беседовал. Какие годы-то? Ой, это было еще 60-е, по-моему. А потом я съездил к нему в Ульяновск. Вот там мы с ним дня два беседовали. Потом я стал с ним переписываться. И ездил туда на семинары. И когда он скончался, в каком же это было году, он жил 82 года по-моему, уже где-то в 70-е годы было. Я туда слетал на самолете таким странным способом. Меня посадили в багажник, потому что не было места. Потом где-то высадили меня, потом ехал нам на такси до Ульяновска. В общем, на похороны я попал. А потом ездил на Любишевские чтения, которые там организовали его ученики. Вот. Любищик действительно сыграл большую роль в моем увлечении методологией, что он тоже ведь методолог. И, 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 и. Он доктор сельхоз наук, но он философ. И, он философ от его мы потом работали, которые в архиве были еще не изданы, мы издавали на «Линии Демократе и Платона в истории Туры. Потом «Наука и религия» книжку мы издали. Вот. Это его работы еще несколько. Вот здесь вот я этим ведал, как редактор научный. А некоторые книги издавали его ученики в Ульяновске. Вот. Это интереснейший человек, который много дал мне вот, в смысле методологии. Он тоже был методологом. Вот.
0: Ну вот это подразделение методов-то вы сами предложили, да? Асимптотические.
1: А вот такое разделение или различение точные методы. Ну это у меня идет от профессии. Потом асимптотические тоже оттуда, потому что ну, вот, асимптотику как способ исследовать окрестность особенности, сингулярности. Mm -hmm. Это меня давно привлекало, и они у меня выделились в свой раздел. А эвристические вот тоже появились, э, так, когда надо было как-то интуитивно ухватить суть. Потом у меня появилась такая семантическая формула, а, значит, рация эмоция интуиция, значит, рациональнее... А
0: Вы э, тоже к это метаметодология, можно это уже метод, это уже метод метода
1: триада методов, да, подходов. и эта тернарная структура меня как-то сопровождает сейчас всегда. Она оказалась очень продуктивной, потому что при целостном подходе к любому вопросу вот оказалось очень интересно и продуктивно вот, различать эти три аспекта. Рациональный, эмоциональный, интуитивный. Ну, вы почти это, взяли, понятия да. эти я использую очень широко, угу, вот, понимая да. шире, чем это в, в обиходе сложилось. Вот, и это у меня сейчас рабочий инструмент.
0: Ну, Это такое научное творчество, правильно я понимаю? Да. Или искусство, может быть. Вот У Юнга, в Юнговском кресте, там есть и эти три, но ну, есть еще оперцепция, ощущение буквально. Но в научном творчестве не очень понятно, как ее ну, задействовать. Это скорее можно в танце, там, вот в какой то пластических каких-то искусствах. Ну, наверное, везде не поспеешь. Вот эти три
1: Я творчества, конечно, работают. И тетрады, и пентады. И, э, вот, но вот, э, если как-то так... Поглубже заглядывать в историю, так оказалось, что вот последние века господствовала бинарная концепция. Вот, ну, ну, да. Во всем различать две стороны. Не совсем так. Да. Ну вот, скажем, науки естественные, гуманитарные, ну, философии, да. вот материи и идея, Ну и вопрос, что прилично. Ну, да возникает когда бинарная концепция вот. а тернарный подход когда он в основе 3, он э, господствовал ну может быть или доминировал лучше сказать э, вот сейчас в каком же веке в 12 веке потом интерес к нему как-то угас
0: ну наверное все-таки и у греков это было и у ранних а вот там трудно, было.
1: трудно выделить там историю трудно заглядывать дальше вот 12 век как-то отчетливо вот. Потом, вот, поскольку вот знаковые системы – это инструмент для такого абстрактного подхода к любому материалу, то у нас доклады делали разные специалисты, очень разные. И я фиксировал обычно доклады.
0: А можно так, еще так? Вот, рамки временные? Когда был? всеми динамики, вот эти Сейчас, семинар,
1: Значит, он начал девушки, работать о. в 80-м году. Угу. И работал он около трех лет. Потом на нас обратили внимание, потому что, значит, кто-то из философов заметил, что мы цитируем неправильных философов. Не угу. Марса, Энгельса, Ленина, Сталина, угу. вот а Андрея Белого, например... Угу а символист, это что то символисты, это что-то неправильное. –
0: Декаданс, это вообще…
1: – Там кого мы из западных, ну, тоже, видимо, что-то неправильное. Ну, и мы э, собрали сборник, который наших да. трудов представили в издательство университета, угу. но на нас уже обратили внимание, и сборник направили на отзыв к заведующему кафедрой э, политического терроризма, кажется, Вячеславу Григорьевичу Иванову, которому, видимо, было такое задание разгромить, что он и с успехом сделал. Угу. Он отзыв разгромный, написал на 20 страниц. Вот. И вывод такой, что это надо изъять из издательства, что это идеологически вредный семинар всех угу. надо значит, привлечь к ответственности.
0: Ну, дело в том, что, вот, скажем, Щедровицкий, он там опирался на деятельностный подход, это от Маркса шло. Вот, и здесь риторика ну, философская ну, была.
1: разумно поступила, а да, вот по-глупому как-то.
0: Но вы, наверное, и не могли найти ни у Маркса, ни у Ленина вот разговоры о символических структурах. Мы
1: особенно и не искали.
0: Да я думаю, что и, и это и не удалось бы просто. Они были люди конкретные, прагматические, материальные.
1: В общем, разогнали наш семинар. Многие очень так пострадали, вот у философа особенно, как mm. это все вот, не допустили до докторской защиты ни Зобова, ни Зобова. Uh -huh, uh -huh. вот, они пострадали здорово. Меня вот просто отстранили от преподавательской деятельности.
0: – А вы были руководителем семинара? – или? Ну,
1: это... я был одним из руководителей. – Бюро, да? так, да. А народ сколько примерно было всего? – Ой, активных было человек 10-15. – А ходило много? Да? – А ходило то 30, а однажды О -о было, даже до сотни дошло. Ну,
0: это нельзя не обратить внимания, там за вами наверняка наблюдали. Да.
1: Вот э, многие так пострадали, отстранили от работы, там да. э, вызывали на ковер, по да. э, в портком, и там, значит, вот задавали всякие вопросы, такие провокационные. Вот. Я же тогда руководил тремя договорами.
0: — Да еще, наверное, закрытыми.
1: Закрытыми. Конечно. Ну, конечно, меня лишили допуска. Отстранили от всех этих дел. Вот. И вообще от преподавания. Я был на преподавательской ставке. Значит, меня, поскольку преподавание отстранили, то перевели на хоздоговорную ставку такую, временную. Хоздоговор заканчивается, значит и работа кончается. И я тогда прикомандировался в Владивосток, чтобы как-то была работа. Меня охотно отпустили.
0: С глаз дало меньше да, да. проблем.
1: Вот. А семинар, значит, признали идеологически вредным. А сборник наш прикрыли. Угу. Вот. Я два года проработал во Владивостоке. Вот. Там у меня было.. Тут же с жильем были проблемы, потому что Викан, я был на ЖСК на очереди. Ну меня вычеркнули из этого. Ни работы, ни перспектив. Да. Да. А там у меня значит, и жилье появилось, да. и коллектив, который меня принял. Угу.
0: Так, это университет? Да,
1: университет ДВГУ.
0: И вы там тоже математикой? Да? А... Ну
1: да, я там на угу. факультете математики. И... Угу. Да. Все там.
0: Я так понимаю, что динамика, вот как Георгий Иванович Малиницкий полагал, что в России это именно в России притечья вот такой гуманитарной синергетики. Потому что синергетика, конечно, методы нелинейные они были, и биологии, биофизики, и химии и так далее, теории плазмы. А вот гуманитар, гуманитаристика синергетическая, она, то есть информационные вещи, они появляются там, в работах Хакена, где-то уже ближе к 90-м годам. И у нас этим занимаются еще позже. А у вас вот это фактически притечь этой деятельности. Ну да, когда я вернулся,
1: исходил столько, то как раз началась синергетика, угу. семинары вот здесь на философском Бранский, угу. а еще семинар по синергетике в Союзе ученых сам Басин. Ну и я влился в работу этих семинаров, потому что семейная динамика как-то вот она
0: естественно, получила здесь продолжение.
1: Да. И между прочим, это решение Порткома о том, угу. что мы идеологически вредны, потом в конце концов отменили. Угу.
0: Ну, это еще до это перестройки? Во время перестройки, раз, да?
1: перед самой кончиной КПСС они, она успела mm. отменить это решение.
0: Ну что ж, сняли анафему и сами ушли в
1: Да, но как-то в синергетику мы, ну я и вот коллеги по семинару, естественным образом влились, потому что здесь знаковый язык тоже помогал. Конечно, Сама она лекция, же является отрицатель. метаязыком своего <связь> рода. Поэтому, я вот когда был в Москве, я попал на, на лекцию Сергея Павловича Куртюма, вы, да, да. да. потом, значит, подружился с Малинецким. Угу, вот у вас да. побывал. Вот да. с вами контакты хорошие. С Владимиром Варшинов, Ивановичем маршинов, да. Да, да. Вот так что...
0: Ну, вообще, Питерская школа синергетиков – это отдельная страница. Это ну, вот вы, Владимир, Владимир Павлович Бранский, Басин, Лера Василькова здесь... Да, такие она оригинальные.
1: где-то в Сибири была, потом сюда да, да, перебралась. Да, она тоже да.
0: перебралась сюда попозже. Но да. защищалась она уже здесь, по-моему.
1: Да. Вот. Вот. Кто Сколько у нее был, Каган?
0: Да, да, он да. Был, да. Он она вот как раз смотрела со со социокультурные соци аспекты, вот хаос социальный, семантический. Ну, книжка у нее, да. да. соответственно. Да. Сергей Павлович ее тогда поддержал. Mm
1: -hmm. Да. Ну, вот так вот чтобы появилась синергетика, и мы стали заниматься синергетикой. А знаковые методы, они тут да. тоже уместно оказались.
0: Конечно. Так понимаю, что вы всегда были, ну, иногда, конечно, по необходимости, вы работали в больших коллективах, но всегда были таким волком-одиночкой. То есть у вас были оригинальные идеи, которые, так сказать, вы безоглядно были, так скажем берегали, поддерживали, развивали. И э, вот эта вот способность э, не поддаваться гениму, влияниям чужим. Да? Вот. Э, Но ну, это такой стиль эпохи возрождения, когда ученых было мало, и каждый из них развивал что-то, потом значит, это оставалось. Потомка. Вот как вы считаете, э, что у нас произошло э, с наукой, и если вот э, какие-то способы, ну, если не буквального возрождения, что есть, то может быть, какого-то эффективного способа существования или развития. И может быть, даже это не только с Россией проблема. Вот. Каково будущее науки, как некого института, культуры. Вообще вот. Есть у Вигнера утверждение, что научные занятия связанные с исследованием природы, они рано или поздно прутся в границе сложности, в границе достижимости э -э, вот каких-то пределов, в глубину, по энергии, по масштабам. И дальше еще один шаг будет слишком здорово стоить для человечества. И тем самым, э так как мы понимаем продвижение фундаментальной науки, вот передний край движется, это движение будет естественным образом притормозным.
1: Так же, как в ядерной энергетике? Ну, похоже,
0: да. И в термояде. Вот сколько мы туда не движемся, все время сложность увеличивается. Но это относится и к физике элементарных частиц и к астрофизике. Вот теория Суперструн сейчас тоже вещь в себе становится. То есть это почти сфера фантазии. Проверять очень непонятно как. А вот какой в этой связи. Ваши вот ощущения будущего, что это чисто прикладные вещи, технологический стан или, может быть, фокус исследования науки сместиться куда-то с природы, на ну, человека, на языковые структуры, вот, как вот раз.
1: Слово природа обычно как-то относится к натуре, к естественной природе ну, угу. и, соответственно, к естественным наукам. Но ведь есть и природа в более широком смысле. Вот. Природа сознания
0: угу. человека. Угу. Когнитивные вот эти аспекты,
1: да? Ну да. Вот мой коллега и ученик любящего Анатолий Николаевич Маросов Ульяновске занимается проблемой сознания. Угу. Вот уже несколько лет пытается как-то это все понять. У меня в переписке с ним вот возникла такая триада любопытная. Сознание, сочувствие и совесть. Вот под этой матрицей рация эмоций интуиция, интуиция. Принцип сочувствия у меня как-то был еще с Сергеем Меяном, это геолог, который как-то опубликовал вот статью «Принцип сочувствия» в сборнике в сборнике каком-то вот он пропагандировал этот принцип вот, вот в сообществе ученых где часто возникают дискуссии которые переходят в перепалку
0: ну да и неприязнь там да. уже научные э, вот, смешиваются с личным
1: взывал к тому чтобы руководствовались сочувствием коллега.
0: Это, знаете, Калмогоров говорил своим ну, членам совета, по математике, говорил, самое главное, надо уметь прощать талант другого. Это <связь> 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 хорошо сказано.
1: Да. Вот, вот слово сочувствие мы воспринимаем как-то вместе с этой приставкой «со». <связь> И сознание тоже. А вот «со» – «весть». Mm -hmm. uh, uh, вот
0: Она как-то на самом деле и наша, и не наша Вот весть-то откуда-то Да, вот именно откуда-то а, а слово, а слово
1: совесть, оно отдельно всегда да. от, от слова весть, оно как-то... Ну, как
0: да. Но это такой евангелический, в общем-то, здесь mm -hmm. аспект всплывает, весть, да, Новый Завет, скажи, да?
1: Mm -hmm. вот. А вот Для меня это вот триада получается сознание, рация, сочувствие, эмоция, совесть, интуиция. Вот, значит, что-то нам дается, какая-то весть, и с этим связана наша совесть.
0: Ну, весть она иногда, если интуицию брать, там разные бывают, как бы откровения. Не всегда они со со совестью связаны. Открывается. Да, да но
1: вот бывает... на этой почве и появилась совесть, наверное.
0: Знаете, есть такая, такое утверждение, что оно спорное, что подлинное знание открывается человеку нравственно. То есть тот, кто ну, кот, тогда у него и интуиция хорошо работает. Но это проблема на самом деле гения и злодейства. Но гений ясно, сказать, человек, имеющий интуитивный
1: Но это кажется очень правдоподобно.
0: Да. Да, но ну вот есть такое ощущение, что если человек начинает э, злоупотреблять какими-то эгоистическими да, импульсами,
1: дары у него пропадают. То
0: это да, дары пропадает. Да, да. В этом смысле интуиция и совесть, вещи, конечно, взаимозависимы. Быть. Но это как э, говорят, что нравственность и высокое творчество вещи э, естественные. Они друг друга сопровождают. Поэтому злодеи ученые это все-таки, наверное, большая редкость. Вот. Мы иногда в фильмах сейчас в триллерах видим, каких-то людей с больной психикой и так далее гениальных. Но политика в истории это очень редко встречалось.
1: Моцарт и Сальери.
0: Ну, Сальери это же изобретение Пушкина. Сальери был достойнейшим человеком. У них были совершенно другие отношения. Мы
1: сейчас по Пушкину это. Да, по Пушкину, да.
0: Вот, кстати, Моцарт и Сальери, может быть, вашу триаду здесь бы уместно как-то было бы поисследовать на самом этом произведении.
1: Это такая диада, которую Третьим... дополнить чем-то очень трудно.
0: А они же к третьему началу ревновал Сальери, к интуиции, вот, к этому творческому. Один эмоционален, жизнерадостен, другой, так сказать, чёток. А третейским судьей является творческий дар. Вот, то есть вот, борьба за эти два начала.
1: Но не было человека, который это воплощал.
0: Да, вот это верно, это верно. Но Пушкин гений, поэтому тема-то не, не пустая, напротив для людей значима. Видимо, знаете как, тот, кто уже реализовался в творчестве, у кого совесть и интуиция вещи, сплавлены вместе, это одно. Но когда человек идет туда, вот они еще пока разделены, Поэтому э, тема актуальна. То есть Пушкинский э, Сальери это э, рассуждение для людей пути, а не для людей,
1: достигших вершины. Вероятно так. Путь. Дао. Да.
0: А кто у вас, э, ну, если угодно, вот вам близок из современных? мыслителей, философов, может быть, ученых. Я понимаю, что их все меньше становится. Был Никита Николаевич, был Рушенбах, был Сергей Павлович, сейчас Чернавский, наверное, один из этой плеяды остался. Сергей Петрович ушел от нас в августе 2012 года. Что вот вы бы оставили следующим поколениям? Что вы считаете очень самым важным Через что можно было бы вернуть как и статус науки, и мотив творчества, и радости?
1: Пока Вы так говорили, мне стали вспоминаться имена людей, которые тоже ушли из жизни, но которые для меня вот значили в последние десятилетия да. много. Вот Налимов Василий да,
0: да, да, да. Вот как раз это семиотические информационные да, 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 пространства, я... которые... Он...
1: Моисеев Никита, да, Никита Тоже информационный аспект. информационные они же начались с естествознания и вышли на философские проблемы.
0: Малимов признавался...
1: Вероятностная модель языка. да. да, да, а да потом да. вот... Его...
0: Еще будучи так сказать, вот студентом за границей, в Праге, он там и эзотерикой увлекался. У него были картины мира, в которых вот эти антропологические пространства они были совершенно не так представлялись, как вот в Советском Союзе, как нечто загадочное, механистическое и так далее. Вот. Так что там своя была предыстория.
1: Ну, последние его книги. Последние, да. Очень серьезно.
0: Я думаю, что это еще будет востребовано, потому что когнитивные науки без ну, на модели модели ну, просто объединены. Все.
1: Я с ним дважды встречался. Первый раз... У на Сергея Викторовича в Институте геологии, в его комнатке. Мы беседу, я в раз, была конференция, взортовали, по-моему. Он там делал доклад, там я с ним общался. Малимов, да. Малимов, Моисеев. Ну вот в Москве я, бывает, захожу в институт философии в отдел синергетики к вам, в Украшинову, а в институт проточной тематики да, у Ленецкого. Ну, когда был жив еще, вот Сергей Павлович угу. Курдюмов, к нему заходил однажды. Именно он меня провел через охрану. Вот, ну, а Смоленецкий, ну сейчас, вот, надо бы сегодня как-то его...
0: Ну, попробовать, да. Э, э, Ремберч. я э, очень благодарен вам за сегодняшний разговор, потому что э, ну, мало людей, которые бы могли просмотреть вот, огромный период и связать э, еще до военной эпохи, вот, через э, время какого-то славы какой-то славы и надежды в нашей науки такого времени не будет больше ну, наверное не только в СССР но и в общем-то это, это мировой процесс вот пожелать вам здоровья еще раз и да, надеюсь что мы с вами будем и дальше сотрудничать спасибо